0: independência norte e saio da vida para entrar na história este é o fronteiras um tempo um podcast de história é no toque do meu berimbau. E nos passos da minha luta, que eu me encontro comigo mesmo e com meu próprio silêncio. O birimbau é cardíaco, vem do coração, do sentimento. É vida, é luta, é liberdade, é minha emoção, camarada.
1: quem fala é o CA.
2: Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Tudo bem com você, Beraba? Tudo bem, cara. Estamos levando a vida. Há ah, de ficar tudo bem. E você, como está?
1: uma é é... É, vibe, Beraba. A mesma vibe aí,
2: né? Exato. Há ah, de ficar tudo bem. Se não ficar, nós faremos que fique. Exatamente, cara. E aí então, céu o que nós falaremos neste glorioso mês de novembro?
1: É, Beraba, no mês de novembro, quem nos acompanha aí desde 2014 Sabe que normalmente nos meses de maio e novembro Nós dedicamos o episódio à questão da história da África Da história afro-brasileira, da história do negro no Brasil Ou temas relacionados E esse episódio de hoje está saindo exatamente no dia 20 de novembro O dia nacional da consciência negra negra. E, para não quebrar a tradição, nós vamos falar sobre história e consciência negra.
2: Isso mesmo. Por que a consciência negra? E quais são os sentidos? Qual a história desse dia? O que está por trás? Enfim, vamos falar sobre tudo aí.
1: Exatamente. Talvez, Provavelmente a gente vai deixar alguma coisa de fora, né, Berabo? Porque <risos> sempre tem muita coisa, mas vai ter indicações bibliográficas, post, nós vamos aí fazer aquele post caprichado que a gente sempre deixa pra você. Se você está nos escutando pelo Spotify, saiba que no site do Deviante ou também no site do, do Tempo.com Lá a gente disponibiliza bibliografia, link de vídeo, podcast relacionados, para que você também possa aprofundar o seu conhecimento e além do que a gente fala aqui. Então esse aqui é um convite
2: a saber mais. Isso, vamos conhecer e debater mais a história e a historiografia, né, Cia Então vamos lá, vamos
1: lá então depois dos recados. Que é rapidinho, sai daí. <música> aqui na sessão de recados do Fronteiras no Tempo, coisa rápida né Beraba?
2: É isso, aqui a gente vai falar pra vocês como entrar em contato conosco mandando seus recados, críticas perguntas, comentários declarações de amor, o que vocês quiserem
1: Exato né críticas construtivas, abrir o diálogo, abrir o debate a gente tá disponível pra isso
2: isso, e a primeira forma de entrar em contato com a gente Que a gente gosta muito É de você entrar no site do Portal Deviante E comentar no post né, desse episódio Então mandar lá seus comentários A gente já teve episódios com debates Bastante acalorados e interessantes né, nos, Nessa sessão uhum. de comentários Então é um espaço muito interessante Para que esse diálogo aconteça Então convidamos vocês a irem lá fazer esses comentários
1: Exatamente Se você quiser escrever para nós e deseja ser lido também no programa ou não mas quer escrever para nós nos mande um e-mail para o fronteirasdo tempo@gmail.com
2: isso e também você pode entrar em contato conosco pelas redes sociais né facebook.com/barra tempo e nosso twitter que é o arroba @fronte com T mudo, fronte no tempo
1: você também tem um canal direto conosco pelo WhatsApp, no número 0533. Vou repetir, 0533.
2: Isso mesmo. E quem quiser ajudar a gente se há, a fazer esse programa, como faz?
1: Exatamente. Se quiser contribuir aí no nosso apoio coletivo, nosso financiamento coletivo deste podcast, você vai no padrim.com.br fronteiras no tempo. Veja lá as nossas metas, as recompensas, o que couber dentro do seu bolso. Você pode aí contribuir tanto no cartão de crédito quanto no boleto bancário, para que esse projeto continue e cresça cada vez mais. Tendo aí atingido a segunda meta, nós vamos apresentar uma nova atração em áudio para vocês. Falta pouco, mas por isso que a gente está pedindo essa ajuda aí, para que a gente consiga impulsionar esse projeto.
2: Sim, é um podcast em que se atinge a meta e se dobra a meta. Vamos lá, né? <risos>
3: Exatamente.
2: <risos> então, a gente faz esse trabalho por puro amor e divulgação científica, esse dinheiro que a gente arrecada é para pagar a edição e outros custos envolvidos na produção. Então, se você puder e quiser, continuar, Atribuir, né, deixamos aí esse convite E agradecemos antecipadamente A sua disposição, assim como agradecemos Aos nossos queridos padrinhos Que nós já temos, que são muitos E que nos deixam muito felizes com a contribuição deles Quem são, certo? Alexandre
1: Trapação Guedes Viana Alexandro de Souza Júnior, Anderson Garcia, Andréa Silva... Andréa, te mandei dois e-mails já, você não me respondeu, hein? Tô esperando sua resposta. Andressa Marcelino Cardoso, Arthur Cornejo, Bárbara Marques, Caio César Damasceno, Caio Sérgio Damasceno, Carlos Alberto Júnior, Danilo Cassonato, Eane Marcolino, Eduardo Lopes, Héctor Ritter, Fábio Medeiros... Felipe Augusto Rosa, Yara Grise, Jonatas Pinto Lima, José Carlos dos Santos, Lucas Aquel, Manuel Macias, Marcos Sorrilha, Maiara Araújo dos Reis, Paulo Henrique Denúncio, Raquel Magro, Rafael Alves de Oliveira, Rafael Higino Serafim, Rafael Machado Saldanha, Rafael Almeida, Raul Borges, Renata Sanches, Rodrigo Pimentel, Rômulo Chagas, Senhor Pinto, Thiago Gonçalves, Vitor Silva de Paula, Wagner de Andrade Alves, Williams Cacuete, William Spengler, Yuri
2: Morales, Yuri
1: Morales e ao
2: Padrinho Anônimo. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos vocês. Eu sempre, eu não canso de dizer o quanto eu fico honrado de contar com o apoio de todos vocês.
1: Eu também muito obrigado, muito obrigado aí pela parceria, pelas boas conversas por esse fio de esperança lançado nas últimas semanas aí no nosso grupo de padrinhos no WhatsApp. É
2: isso aí. Então, vamos pro episódio? Vamos!
1: Raízes e lendas, então,
2: retire a venda dos olhos. Já temos o topo, queremos mais. Além do ouro e o pódio foram, nossos ossos e sangue no ofício. Subimos pelas escadas, a construção deixou cicatrizes. Também deixaremos marcas. A verdade é uma draga como o samurai. E a ponta de lança africano, seu jogador predileto, seu super-herói. Bem-vindo ao Acanda, sem nosso rosto na grana. Nenhum capítulo conta verdadeira história. Conquistas, prêmios Nobel, soldados búfalo. Peso na trajetória, mas enquanto trava...
1: 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra. Dia de lembrar, de celebrar, de refletir. Durante muito tempo, os negros e negras ficaram como alegoria... Ou simplesmente esquecidos na formação da história do Brasil. Desde 2003 temos essa marca esse dia para se celebrar. Então, para começar esse podcast, esse episódio de hoje, eu vou começar perguntando aí pro meu grande amigo de longa data Beraba: Por que
2: consciência negra? Olha, C.A., por vários motivos. E muita gente pergunta também assim... Por que um dia para a consciência negra? Ultimamente, por incrível que pareça, é preciso explicar isso. Né? Mas é, é muito simples. A gente tem um dia da consciência negra porque... Já existem os outros dias para celebrar as outras heranças culturais. Já existem outros dias, por exemplo... De comemoração de festas, de cultura... Das outras culturas que fazem parte da cultura brasileira. E o dia da consciência negra, ele acaba sendo um dia... Ele é um dia que existe para valorizar a nossa herança cultural negra e tentar fazer com que ela seja tratada como igual às outras influências culturais, né? É importante ressaltar isso. Não é para colocar ela numa posição nem melhor nem pior, tirar de uma situação pior, numa né? situação vista como inferior, colocá-la numa situação de igualdade. E as palavras-chave são essas: igualdade, justiça, possibilidades de exercer plena cidadania por parte dos cidadãos negros e negras do Brasil. Então é por isso que é um dia, um dia de celebração dessa cultura, mas também bem um dia de lembrar da luta que foi travada por todos esses indivíduos ao longo da história. Não é um dia que foi dado em 2003 pelo governo e eles falaram agora, esse é o dia da consciência negra, porque a gente acha que é. Não, existe uma história centenária de muitas lutas diretas, rebeliões, revoltas, guerras e também de resistências cotidianas que fazem parte da escravidão e fora dela também, que levaram a essa tentativa né, de reconhecimento por parte do poder público brasileiro da cultura afro-brasileira. Outra questão que eu gosto de ressaltar também é que é um dia para todos nós brasileiros refletirmos, não é um dia exclusivamente dos negros ou um mês para os negros, né? para todos nós brasileiros pensarmos e celebrarmos, né? Pois que todos nós fazemos parte desse universo social, cultural e político brasileiro. Todos nós vivemos isso, né? é preciso reconhecer, valorizar o papel das pessoas negras na construção da nação e entender como que elas fizeram parte ativa desse processo né?
1: exatamente, né? até na pequena abertura que a gente fez aqui, você teve durante muito tempo a figura do negro escravizado muito como alegoria da história a gente até tratou um pouco disso lá no Raça e Racismo no Brasil, nos nossos primeiros episódios né? e você praticamente não teve durante boa parte do quando se construiu uma história do Brasil, um lugar Lugar para as populações negras de destaque.
2: E é, a gente também já comentou muito, ficou naquela coisa da democracia racial e tá tudo bem, né? Uhum. E os nossos, a nossa segregação ela aconteceu de forma bastante é, sutil mas não velada, né? todo mundo sabe que existe, mas ninguém fala, e ela teve consequências, tem consequências sociais, graves, né? culturais também, que devem ser refletidas devem ser pensadas aí nesse mês não existe a gente falou isso no episódio passado, a questão indígena tu falou da questão negra também como qualquer outra influência cultural né? não existe uma nação desenvolvida que não leve em consideração as suas raízes culturais profundas e que isso não seja celebrado, né? A gente quer ser uma grande nação, a gente tem que celebrar a nossa igualdade na diferença, né? isso que é muito importante. Não é uma diferença que separa, é uma diferença que coloca todos como iguais. A ideia é essa. Exatamente. Eu estava,
1: inclusive, faz pouquíssimo tempo, numa das minhas aulas de sociologia jurídica, de direito, teve uma apresentação de um trabalho, de uma biografia, sobre a questão étnica racial no Brasil. E aí o seminário termina, né, a apresentação do grupo termina e abre-se um debate né, bem acalorado, né, que aí vem até a questão das cotas, que está sendo muito debatido hoje em dia, e a questão da consciência negra Negra, isso foi tocado. E eu fiz o um seguinte experimento, né? Eu cheguei para o a gente, é, alguém sabe de onde vem as suas famílias? Aí um, um rapaz ah, eu sei, a parte da minha mãe é espanhola, a parte do meu pai é português. Aí a ah, minha família vem da Itália, minha família vem da Alemanha. E aí eu perguntei para um rapaz negro na sala, um dos poucos alunos negros de direito. Eu falei, Fulano, e a sua família? Aí ele virou e falou assim: olha, de um lado eu sei de onde vem, que são os portugueses do outro, é completamente desconhecido. E eu virei pro outro aluno negro e falei, e você? Foi completamente desconhecido. Isso representa 54% da população brasileira que não sabe, não tem ideia de suas raízes,
2: de suas origens. Exato. Então, o dia, o mês e a... Na verdade, a questão racial no Brasil Tem que ser refletida a todo momento A partir disso que você está falando também né? Essa experiência foi muito interessante Para ver que é preciso reconstruir Essas origens, repensá-las Ligar mais a história do Brasil Ao que acontecia na África né? Essa é Uma ideia de um mundo atlântico, de muitas experiências que estavam sendo trocadas no Caribe no Brasil, na África, na Europa
3: uhum. para que a gente
2: possa entender melhor né, quais são essas nossas raízes né? isso que você falou também me remete à conversa que eu tenho com meus alunos quando eles falam da questão da consciência negra e infelizmente a, a ideia que virou senso comum de que isso seria uma forma de discriminação, as avessas né? isso é uma coisa polêmica eu queria, <risos> eu queria evitar polêmicas <risos> cara. Não, mas a gente tem que falar, né? Bela? Lógico, então, nós
1: temos que conversar conversar sobre isso, né? é um ponto que não pode ser, a gente tem que como historiadores, trazer uma outra forma de ver a partir de quem
2: nos ouve, não é? É lógico é pra isso que a gente tá aqui, ouvinte, então a gente tá aqui pra conversar, então eu tenho percebido que existe essa dúvida, essa questão que é, eu, eu não deslegitimo nenhuma dúvida, eu acho que se a pessoa tem uma dúvida sincera, ou se ela tem uma ideia ela pode não ter refletido totalmente sobre ela, então se você um dia pensou nisso ah, eu acho que provoca mais separação e que racismo reverso e tudo mais né? existe uma série de questões para desmontar essa ideia né? ela é uma ideia muito superficial a ideia de que se por exaltar alguém que estava inferiorizado, você está separando ela, querendo colocá-la como privilegiada ou melhor, não é essa a questão né? se a gente pegar a história toda dos africanos, negros a maneira como eles eram vistos lá no século 16, 17, 18 durante o período todo de escravização, depois no 19, depois no 20, depois o Brasil a forma como o Brasil tratou quanto Estado e políticas públicas, os escravizados, tudo isso tem um impacto muito grande e limitou de muitas maneiras os espaços onde essas pessoas as condições para que elas vivessem em cidadania, se desenvolvessem como todos os outros né, indivíduos e aí a gente tem essa questão das origens, né, que estão destruídas porque o sujeito quando ele é escravizado e foi o que aconteceu com os milhões que vieram para cá para o Brasil eles vieram sem raízes, sem origens o sujeito ele perde contato com a família, com a sua história ele se torna um escravo uma outra pessoa né, Que tem que se comportar como um escravo Acho que a gente já falou disso outras vezes Mas enfim, aí se você não tem essas origens Você precisa repensá-las de algum jeito E a consciência negra, a ideia da consciência negra É justamente pra repensar isso Por isso que eu digo que é uma coisa de todos nós brasileiros Assim como a gente vai na festa Da Santa Queropita E enche a pança e acha uma delícia Eu adoro é. Uhum. <risos> é bom demais Comer as massas Exato, nossa herança italiana Tem muito aqui, né? no sudeste principalmente uhum. é, Mas tem muitos lugares Com portugueses, espanhóis, japoneses né? Existem celebrações disso a todo momento Isso é muito bom, traz turismo e tal. A gente precisa pensar também Com relação aos negros Fugindo daqueles estereótipos do samba Do futebol, né? existem outras manifestações Outras histórias que também devem ser contadas por exemplo, o aspecto da religiosidade né? pensa o quanto que a religiosidade afro-brasileira sofre até hoje um, uma estigmatização muito grande, né? o ouvinte deve ter clareza disso, né? que é aquela coisa do macumbeiro né? ah, e aí é macumbeiro né? uhum. então, dizer, a pessoa já vê como algo ruim, então isso, isso não, é, não é justo, né? é uma religião como outro qualquer, né? por que, que a gente não faz isso quando fala do espiritismo kardecista, por exemplo, por que, que a gente não faz isso quando fala dos evangelhos, por que a gente não faz quando fala de qualquer budismo sei lá, né porque existe o racismo no Brasil Então as pessoas acham que a religiosidade africana Afro-brasileira é do mal
1: É, Muitas vezes associam os orixás Da religiosidade afro-brasileira Ao demônio, a coisa demoníaca a coisa ruim, a coisa má Quando na verdade a coisa caminha por um outro lado né? É uma outra forma de espiritualidade Uma outra forma de encarar o mundo Um outro universo feito a partir da cultura E que não tem nada de demoníaco Nada de mal, é só uma outra forma De encarar o divino O transcendente, a algo que é para além do que a gente consegue explicar filosoficamente, racionalmente ou seja, religião né? então é encarada dessa forma, é uma outra forma de religião, não é melhor e nem pior que nenhuma outra, ela é o que ela é
2: mesmo, e você tem que aceitar que elas existem e pronto, é só isso que se pede, nada mais né? essa coisa de valorizar uma coisa que está desvalorizada, porque as pessoas acham que é pior, né? então quando você fala de consciência negra, ela não vai gerar um racismo reverso, porque eu estou pegando um grupo de pessoas que passou 500 anos sendo considerados inferiores... E tentando criar uma forma de pensar sobre eles que coloque eles em pé de igualdade com os outros. É isso, só isso. Quer dizer, olha, todos são importantes. Ponto final, só isso. Né? Então, não é pra separar ninguém, é pra todo mundo aproveitar, todo mundo viver isso e sentir qual ligação que você pode ter com aquilo, né? Porque sim, todos nós temos. Ou né? também ouço muita gente dizer, ah, mas meu avô era negro, meu bisavô, não sei o quê, né? A gente tem uma questão aqui no Brasil de cor de pele. A cor da pele é que vai criar essas estigmatizações. Mas sim, geneticamente, a gente pode ter muitas relações não é uma questão genética, biológica né? é uma questão social né? de discutir a cor preta as pessoas de cor preta, o papel que elas têm a representatividade que elas têm na sociedade e valorizar a cultura e a participação dessas pessoas na história do Brasil e mais do que isso, também tem uma questão grave que é da denúncia de uma questão social grave que nós temos que é essa da, o fato de a maioria das pessoas negras serem pobres. Né? Uhum. Os jovens negros estarem mais encarcerados e serem mais mortos. Né? O fato de as mulheres negras receberem menores salários da sociedade. Né? Que mais? A escolaridade também é menor. Então Sim. tudo isso não, não é coincidência, não é vitimismo, são fatos. O que explica esse fato? Você pode explicar de um jeito tosco, dizer assim, ah, porque, sei lá, é porque é assim o mundo. Não, não é assim. Sempre foi assim. Né? existe uma história que explica isso que colocou esses grupos nessas condições, a gente tem que entender isso, e se a gente, como eu sempre digo, quer ser uma grande nação, um país desenvolvido isso tem que ser pensado e equacionado, equilibrado
1: exatamente, a gente não pode querer ser uma nação desenvolvida, uma nação civilizada, onde a gente tenha muitas oportunidades, igualdade de oportunidades, se a gente despreza se a gente não valoriza a história, a trajetória e o passado de mais da metade da nossa população e que mais do que isso, que a gente não entenda que essa história ela não é um algo que está apenas nos livros, não é algo que ficou por conta do passado. Essa história está viva nos dias de hoje. As consequências delas estão nas ruas. É só olhar para o lado, numa sala de aula do ensino superior, por exemplo. Tem curso, eu falo para meus alunos sempre: é, quantos professores ou professoras negras vocês têm no curso de direito, por exemplo? Não tem nenhum. Então, cara. Entendeu? É... Esse riso é, é, é para as pessoas entenderem isso. Quando você olha para o mundo e você olha as posições de prestígio na sociedade, onde estão os negros? Cadê as pessoas de pele preta? É? Uhum. além do Joaquim Barbosa é possível lembrar de outro presidente do Supremo Tribunal Federal negro? Não, não tem. É.
2: Ele foi o primeiro.
1: foi o primeiro e único, e até, o então, único é? até então. É. O
2: único até então. Único, único. É. Talvez o único também do STF negro. Agora não lembro também, né? também tem que ver. Uhum. Mas são poucos, né? Sim. E as pessoas fazem suas colocações, todas são legítimas, mas é legítimo colocar a sua questão, mas é legítimo é obrigatório que você pense sobre o que você está falando. Né? Então você quer, você acha que é uma coisa, o então agora vamos problematizar isso, vamos dizer será que é assim mesmo? Vamos perguntar né? como é que funciona? Então, essas questões sociais, raciais brasileiras né, elas têm muitos exemplos o tempo inteiro, então não é só o que eu acho, né? existem dados existem estudos sobre isso que comprovam que há essa necessidade de se criar mecanismos para que a sociedade brasileira como um todo reflita sobre essa questão, reflita sobre a história, sobre o presente e mais ou menos o que eu disse lá na questão dos índios. Né? O futuro que a gente quer depende da maneira como a gente olha para o nosso passado. Né? Se a gente não olhar direito para essas questões, o nosso futuro vai ser cabendo. Vai, vai faltar alguma coisa. Pensa só, por exemplo, a questão você abre, das políticas de embranquecimento. Não faz ainda nem um século que isso era lugar comum. Todo mundo falava isso como se fosse normal. Sim. Você tem que se parecer, tem que se comportar. Mesmo que você não seja branco, você tem que parecer branco no comportamento, nas vestimentas.
1: É, uma coisa, uma, uma frase que provavelmente muitos dos nossos ouvintes já tenham escutado alguma vez que é o famoso negro de alma branca.
2: Exatamente. Essa frase é muito interessante mesmo, abre, porque ela tem um impacto psicológico quase eu diria assim nas gerações que vem de negros né que assim diminui você pega uma criança eu sempre conto esse exemplo da criança você pega uma criança e diz pra ela que ela ah isso não é para você isso não é assim isso não é sua vida a vida inteira desde criança na família na rua uma criança que anda na rua as pessoas acham que ela é trombadinha ela é pobre ela mora num lugar que ela tá sujeita a todo tipo de risco social de violências isso vai ter um impacto Quando ela for adulta, lógico uhum. né? Então o que a gente vai fazer com relação a isso? O dia da consciência negra serve para pensar nisso também né? Para que esse garoto veja Ah, eu sou negro E que ele tenha, ele sinta um orgulho de, nisso né? E que esse discurso Que está presente na sociedade há tantos séculos Comece a se diluir para que até Já que a gente quer falar assim, de autonomia A autonomia dos negros sempre existiu Eles sempre buscaram isso Eles não são, ficaram, sim, vitimizando <risos> Como diz a palavra, eles sempre buscaram isso Com mais ou menos dificuldades né? E o caminho Muitas vezes foi esse De servir a um branco Ou a um modelo branco Para conquistar algum tipo de benefício Se né? você pegar no regime escravista Quem era o capitão do mato negro escravizado Era aquele que via na oportunidade De agradar o seu senhor Capturando outros negros Ou cuidando deles, violentando eles via nisso uma oportunidade de conseguir ascensão social, um benefício, né? Que era, sei lá, morar uma casa melhor ou conseguir a liberdade, qualquer coisa assim. Então, a gente passou muitos séculos fazendo isso sem dar valor nessa né, cultura afro-brasileira. Uhum.
1: Ó, para o nosso ouvinte ter uma representação cinematográfica dessa figura, não é bem o um Capitão do Mato, mas é quase isso, que é o personagem do Samuel Jackson no Django Livre. Isso. Né? É, ele é sintomático, assim, ele representa exatamente isso. Ou você pode lá ver o do lado o eu, o Dogville e especialmente o Manderville que é o segundo da trilogia que aí ele vai pegar bem forte nessa questão aí da escravidão, dos lugares de poder, de violência, e obviamente que existem outras aí no Brasil, não falta exemplo literário, né, cinematográfico para se pensar isso e ver como é que essas questões do poder do pequeno poder e de exercer o poder sobre o outro e pra também ocupar um lugar social, foi muito presente nesse cotidiano e Beraba, eu acho que assim, ficou muito claro, né, pro nosso ouvinte até aqui muito escuro é, é muito escuro, né? Ficou uma questão. Tá certo, né? A gente é. ficou bem evidente nessas né, questões. A gente conseguiu trazer aí uma africanidade pra essa relação. E aí eu queria só, antes da gente pular para um próximo tópico, que acho que é importante, eu acho que é importante para o nosso ouvinte marcar que a gente falou cultura afro-brasileira. Né? Quando a gente fala de cultura afro-brasileira, a gente tá falando da nossa cultura. A cultura brasileira é uma cultura afro. Também é europeia, também é indígena. Só que a gente tem muita coisa na nossa fala, na nossa culinária na nossa jeito de andar, na nossa jeito de falar de se comunicar, de gritar, de se tocar né? nossas formas do cotidiano de norte a sul do Brasil nós temos uma presença da cultura africana imensa e que a gente não reconhece quanto africana, então isso é importante que fique claro, a gente tá falando de quando a gente fala de cultura afro-brasileira a gente não está falando de algo exótico, algo que vem de fora a gente está falando da gente mesmo, né? então isso é importante quero que fique claro aqui para o nosso ouvinte Dia da Consciência Negra, ele foi estabelecido em 2003, né, durante o primeiro ano do governo Lula, ano também que saiu a lei 10.639 de 9 de janeiro de 2003, que ela traz um, dois artigos, né, um artigo, na verdade, que altera alguns incisos, incisos e artigos da LDB, e depois em 2008 vem um novo, uma nova lei que complementa essa. A de 2003 vai dizer que todos os sistemas de ensino no Brasil devem tratar como obrigatório seus sistemas de ensino, a história da África e dos africanos, a luta dos negros do Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileiras. A lei de 2008, ela vem complementar uma outra coisa que tinha sido esquecida. Ela vai acrescentar cultura indígena. Então passa a ser essa raiz de cultura afro-brasileira e nativo-americana, meio-índia passa a ser incorporado oficialmente. a gente pode depois até discutir isso, né? Ela passa a ser incorporada oficialmente nos currículos escolares brasileiros, que até então não tinha nenhum espaço para a história da África.
2: E C. a e ouvintes, fica aí também a questão, né? Toda essa legislação não é aleatória, né? O dia 20 de novembro ele foi escolhido porque ele se trata do dia em que o zumbi o líder do quilombo dos palmares né, foi morto em guerra contra os portugueses né? a comunidade dos palmares o quilombo dos palmares, como é comumente conhecido ele ficava né, na Serra da Barriga onde hoje é o estado Alagoas mas assim, desde 96 o zumbi dos palmares está oficialmente no panteão dos heróis da nação brasileira olha só.
1: Além do zumbi, Beraba, nós também temos outros heróis negros no Panteão da Pátria Brasileira. Quem são eles?
2: Olha, Cé, então dentro desse universo de 43 heróis da nação brasileira, nós temos ainda também os heróis da Conjuração Baiana que até a gente pode fazer um episódio um dia porque foi uma merece, uma rebelião é muito interessante, lógico não só isso, toda a tradição rebelde da Bahia do século 18 pro XIX que é excelente de, de comentar uhum. uma história pouco comentada, né? Porque o, o bicho pegava lá. Então, tem negros, né? nos heróis da Conjuração Baiana. Os heróis da Batalha de Guararapes, né? Que expulsou os holandeses do Nordeste. Então, você tem portugueses, índios, negros, né? Até que também vale um episódio, Porque você tem ali a criação de uma historiografia. É evidente que é a expulsão dos holandeses por uma série de motivos, né? Uhum. Os holandeses também e a criação desse mito, né, da Batalha de Guararapes e da fundação da nação, do exército dos três povos, é muito interessante é, Machado de Assis. Opa. Machado de Assis, Machadão, pô, como vai esquecer, né? Pra quem não sabe, Machado de Assis era negro. Então...
1: Exato, né, Braba? Eu lembro, até é impressionante, assim, a primeira vez que eu vi uma foto mesmo do Machado de Assis, né, minha cabeça explodiu, porque quando você olha os livros, meu pai tinha os livros do Machado de Assis, que ele comprou lá nos anos 80 tal, 70, 80, a imagem do Machado de Assis, que era desenhada praticamente, né, era um homem branco. E aí quando Sim, você vê a fotografia dele, assim, você se choca, fala, caramba, branquearam o Machado de Assis.
2: Pois é, não, tinha propaganda do, da caixa, que tem um o maior problemão um tempo atrás, né? Porque botaram ele como branco, e aí tiveram que refazer a propaganda da caixa com o negro. Enfim. Uh, você tem, nós temos também o João Pedro Teixeira, que ele era um dos líderes das ligas camponesas na Paraíba, né? Nos anos assim, 50, 60. Uhum. E por fim, o Luiz Gama, né? Que era um abolicionista, né? um rábula, né, que é aquele advogado que não é formado, mas que, enfim, atuava, era negro, tinha nascido livre, tinha sido escravizado, depois liberto, e ele atuava fortemente é, em favor do abolicionismo, né, então ele atuava na, nas ações de liberdade, na nas escravidão ilegal, enfim, era um, uma grande figura aí do período abolicionista que também está no Panteão de Heróis, então além do zumbi, dos 43 nós temos mais 6 ou 7 que eram negros, né, tá melhoria ainda, mas enfim, tem outros além do zumbi. E por que né, o zumbi? É um pouco disso que acho que a gente tem que falar aqui agora né, Nessa segunda parte do programa né Como que se chegou no zumbi Como ele se transformou nesse grande líder E para entender o zumbi, temos que entender A questão da história dos quilombos E mocambos no Brasil né Cia?
1: Exatamente, Beraba Uma coisa positiva da lei, né, da lei De 2003 foi que Na academia você passou a ter Uma proliferação, já que história da África Passou a sua disciplina obrigatória Nos cursos de história passou até uma proliferação de estudos sobre a África. Já nos anos 90 você tinha, por exemplo, a figura da Leila Hernandes fazendo isso, o próprio Alberto da Costa e Silva né, estudando a questão da África, o um Rio Chamado Atlântico, a Lância e a Enxada, que são livros maravilhosos, vão estar aí na bibliografia, esses autores que eu estou dizendo. Mas os historiadores aqui no Brasil, quando que eles começaram a olhar para a África, começaram a entender melhor o que foi o Brasil, o que é o Brasil. Quando a gente fala da estrutura de quilombo Especialmente do quilombo dos palmares A gente vai ver uma estrutura organizacional Muito similar Às estruturas organizacionais Yorubás, né, na questão das cidades De polos, com um rei específico Que é chamado de Zumbi, mas aí vamos falar dos Mocambos também, para depois a gente entrar nessa figura né? Que Zumbi é um título, isso que é importante Né, Beraba, a gente também é traga aqui Zumbi não era o nome Deste herói, Zumbi é um título Que era dado ao líder dos
2: palmares por isso que a gente vai falar de zumbi no plural, daqui a pouco, né? Mas acho que primeiro, você, é bem, você bem lembrou aí essa questão dos quilombos e mocambos, né? Bom, primeiro que a gente tem que pensar é o seguinte, tem as leis hoje em dia, essas leis, elas são frutos de uma luta de movimentos sociais e políticos, de negros, intelectuais, pesquisadores, né, que basicamente durante todo o século XX tentaram, principalmente depois do Gilberto Freire e todos os debates que aconteciam. Gilberto Freire é casa grande sem zala mas daí depois de todos os debates sobre o racismo brasileiro, democracia racial e aí a escola de sociologia paulista também tratando da escravidão ligada ao desenvolvimento do capitalismo, o crescimento dos movimentos sociais negros como o teatro negro, o movimento negro unificado nos anos 70, enfim tudo isso, essas leis são frutos deste contexto de de lutas, né? E de lutas políticas e sociais e de pesquisas na academia, como disse o CA, na universidade, né? E essas pesquisas, elas se voltam para esse mundo atlântico, africano, da relação Brasil e África, né? Disse que então a história do Brasil não pode ser entendida sem se relacionar, sem entender a história da África. Por isso que tem a lei também. E o que, que nós temos? Essas pessoas que viviam aqui no mundo das Américas, elas trocavam muita experiência. Né? Por isso que fala mundo atlântico. E as experiências todas são muito parecidas. As formas de resistência, né, elas acabam sendo, de certa forma, compartilhadas. Nesse né? mundo atlântico aí, que é o Brasil, o Caribe, mesmo na África, né? como eu já disse o E além de todas as formas de resistência que a historiografia tem mostrado hoje em dia, que variam de assassinatos, né? de revoltas, Dentro da fazenda Até imprimir um ritmo de trabalho mais lento né? Tudo isso é uma forma de resistência A fuga também era uma forma de resistência importante Quantos fugiam, quantos não fugiam... Enfim, isso é uma outra questão... Mas é fato que havia a preocupação da coroa portuguesa... Com a formação dessas comunidades... Eles fugiam e iam para o mato... Né? Mas não era só aqui no Brasil... Né? Você tinha também outras experiências nas Américas... Que também foram desse sentido... De fuga e construção de comunidades pequenas... médias, grandes... Algumas que eram mais improvisadas... E outras que eram mais solidificadas... É, cada uma com um nome Você tinha os cumbis na Venezuela Os palenques na Colômbia Na Jamaica, no Caribe Inglês no sul dos Estados Unidos Nós tínhamos as comunidades que eram chamadas de marrons, Maroons né? Que era uma coisa parecida com quilombo. Enfim, nós temos dentro de todas essas características né, dessas nomenclaturas, características muito semelhantes. E no Brasil, essas comunidades de fugitivos ficaram conhecidas como mocambos, primeiro, e depois quilombos. Né? Exatamente. Né? E é interessante que, a
1: gente até conversou isso antes do episódio, a palavra quilombo ela vai ganhar muita força a partir da experiência escravista das áreas de mineração, em Minas Gerais, onde vive o Uberaba, né, Especialmente na região de Vila Rica, né, atual Ouro Preto. E também Diamantina, aquelas regiões, você tinha que ter um controle muito grande sobre a população escravizada, e a escravização do negro no Brasil, ela vai ter dinâmicas diferentes, de acordo com dois motivos, né, primeiro a atividade econômica realizada por esse escravizado, e a região né? então, na região de Minas, onde predomina um tipo de trabalho que é muito diferente, por exemplo, da plantação de cacau ou mesmo das grandes plantações de açúcar ou posteriormente do café ou do charque gaúcho né? você vai ter uma outra forma de controle sobre o escravizado, então fugiam dois, três escravizados para mata, já era chamado de quilombo né? o quilombo era o escravizado que fugia é um termo que surge lá em Minas e depois ali no final do século XIX ele já passa a ser utilizado em outras regiões e a historiografia no século XX por exemplo, vai consagrar em Santos, por exemplo, se teve o famoso quilombo do Jabaquara, que foi um quilombo artificial, artificial no sentido que foi um espaço cedido por um parcelas da elite Santista, comandado por um homem negro que era vereador, então ele comandava esses escravizados porque muitos escravizados começaram a fugir para Santos, e aí até está na bandeira da cidade, Cidade da Liberdade inclusive, oficialmente Santos decreta, a Câmara de Santos decreta o fim da escravidão antes da Lei Áurea coisa de dois, três anos antes da Lei Áurea já decretado o fim da escravidão em Santos embora a gente vai olhando mais de perto a gente percebe que a escravidão não se encerra por isso, ela continua existindo aqui, mas tinha lá o quilombo do Jabaquara já adotando o nome de quilombo só que esses mocambos que eram mais conhecidos, algumas regiões tinham até outros nomes acabam no final das contas virando quilombo, que seria um quilombo, não é? quilombo é uma área de terra, né? de, de um lugar, é um lugar físico, espacial, geográfico onde esses fugitivos e resistentes à escravidão porque imagina que você imagina se escravizado né? de você não ter liberdade sobre a própria vida, você vai trabalhar não vai ser remunerado, se você não trabalhar você não vai ser demitido, né? Você não vai sofrer uma consequência do mundo do trabalho. Não, você vai ser chicoteado, amarrado num pelourinho né? Vai sofrer dos mais diversos tipos de castigo. Você não tem opção de não trabalhar. Você não tem opção de falar puta hoje eu vou fazer um, eu vou trabalhar, mas eu vou sair mais cedo porque eu preciso levar meu filho na escola, preciso fazer qualquer. Não, não existe isso neste mundo. É, é não, não tem essa possibilidade. Você é escravizado. Então essas pessoas fugiam. Iam para um lugar e lá formavam uma comunidade para sobreviver e resistir ao ataque dos capitães do mato, dos bandeirantes que iam lá para destruir os quilombos. Na região de Minas, os bandeirantes atuaram muito assim também, né? E uhum. atrás de quilombo para desmantelar e, e prender os escravizados. Exato. Então, essas regiões passaram durante muito tempo sem nenhum tipo de posse legal da terra. Alguns desses quilombos conseguiram sobreviver ao longo do tempo como local. Local de resistência e subsistência, e no século XXI houve o reconhecimento destas terras como regiões quilombolas, dando a posse legal dessas regiões da terra para aquela comunidade quilombola que vive ali naquela região há muito tempo, como símbolo de uma resistência a algo que era totalmente desumano, que era a escravidão. Então, isso é importante que você tenha dito. Exatamente.
2: Então, o Ceará contou muito bem aí essa história. Né? O quilombo ele tem uma origem. A da palavra, logicamente, que já foi buscada por vários pesquisadores, Gilberto Freire, o Tess Freitas, Campbell Munanga, muitos outros já tentaram bem explicar, mas de certa forma é isso aí, né? é um espaço que alguns até cogitam que tinha relação com a maneira como os portugueses chamavam as fortificações... Africanas, né, de defesa e por isso então como a documentação portuguesa ela é a base para a gente entender essa história aí essa palavra acabou se disseminando por meio da administração portuguesa chegando aqui na América né. até o século 18 meados do 18 o mais comum de se encontrar na documentação portuguesa é Mocambo né, uhum. Mocambo Hoje em dia a gente fala muito mais de quilombo porque, como disse, em Minas Gerais essa palavra ganhou muita força, essa ideia do quilombo, né? Do quilombolo, quilombo, 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 e aí a coisa foi, se tornou, essa, a terminologia acabou ficando mais comum, né? Mas essas pessoas, tem, tem uma coisa interessante com relação ao quilombo. É que ele, ao mesmo tempo que ele é uma, uma forma de resistência Cada quilombo, cada região tem uma característica uhum. A gente não tem fontes escritas sobre isso, muitas E quando tem, como é o caso de Palmares, por exemplo É fonte de portugueses ou inimigos, entre aspas, do quilombo Que vão lá para destruir, né? Então é tudo muito enviesado, parcial A gente tem que tomar cuidado quando vai fazer essas le a leitura disso daí mas esses quilombos eles, hoje em dia já tem, nós temos estudos que mostram que apesar de ele ser esse símbolo anti-escravista em algumas regiões eles adquiriam uma relevância econômica pela produção, pelas trocas comerciais que eles faziam com outros roceiros pobres que viviam próximos, né? e pela forma então como eles se integravam no sistema comercial. Dependendo da região, isso aconteceu em algumas regiões de Minas, no Nordeste, né? você tinha essa integração da comunidade de fugitivos, no mercado regional. Exatamente, Beraba
1: E o mais famoso desses quilombos foi justamente o quilombo de Palmares, né, que muita gente pensa só na parte do zumbi, mas o quilombo de Palmares foi centenário na colônia.
2: E não foi um só também, né? Você sim, dizer. sim. Os quilombos de Palmares. Os né? quilombos de Palmares, na região de Palmares. Né? São várias, vários mocambos que uhum. formavam. que é mais? Né?
1: Vários quilombos, vários mocambos barra quilombos né, que formavam, estavam integrados na dinâmica colonial, dinâmica econômica colonial, né? então assim, eles, não, eles sobreviveram esse tempo todo, depois eles foram atacados, obviamente, né? mas estavam, acabaram se integrando nessa dinâmica né? ocupando espaço, produzindo muitas comunidades quilombolas hoje são extremamente produtivas né? trabalham no Vale do Ribeira por exemplo, com a banana com o cultivo de sementes as sementes são até exportadas né? então você tem aí, hoje, desde o período colonial, guardadas devidas proporções né? não é a mesma coisa mas regiões que comunidades que são autosustentáveis economicamente ativas não que isso por si só seja um valor ser economicamente ativo é importante obviamente que é mas isso não é necessariamente o valor que a gente tem que olhar para a história o que a gente tem que dizer no final das contas é nessas regiões nesses quilombos vivem pessoas e essas uhum. pessoas trabalham amam se casam têm filhos Morrem, nascem, não ah, é? tudo isso. Exato.
0: qual o leque o sapateado,
1: do mestre escola de samba,
0: tombo de ladeira, rabo de arraia, fogo de liana.
2: E, bom, lá na colônia, então, tinha esse caráter, né, du dúbio, né, era um, lógico que a administração portuguesa era muito ruim, né, e você tinha ido no século XVIII, especialmente, com a, o incremento da administração portuguesa, tá ali no final de, da colônia, o século final da colônia, eles estão muito preocupados porque, se a gente tomar como base essa documentação, a impressão é que o país estava em caos, que era assim, só quilombo pra todo lado e eles tinham um medo muito grande da revolta dos negros, um medo que dicas de passagem continua durante o século XIX uhum. durante o século XX no começo do século XXI né? uhum. <risos> o medo do povo na rua, quem tava em 2013 lembra, né, que era as hordas negras descendo o morro e destruindo as concessionárias de luxo, mas é outra história a gente vai falar de 2013 no futuro, né com mais calma uhum. é... <risos> mas enfim, é o medo do povo, o medo da revolta negra e que isso... Estava presente ali na colônia e eles eram muito combatidos, né? lógico, apesar de ter esse caráter, às vezes, de integração, era tudo extraoficial, não, não era nada assim, que todo mundo ia lá e assinava o documento e fazia, não, era extraoficial. E Palmares, a gente já que a gente está fundida com ciência negra, de zumbi, estamos falando de Palmares, Palmares então era o maior. Palmares começou, o Mocambo, a aparecer as primeiras referências na documentação em 1597, e aí cabe aquilo que eu disse há pouco tempo atrás, né? As referências que nós temos são poucas, elas são derivadas diretamente da documentação portuguesa. Né? E às vezes fala um pouco da estrutura e tudo, mas é tudo essa perspectiva de uma alguém que está olhando para aquilo. E quer destruir aquilo. Por isso que a historiografia, de maneira geral, de Palmares é carregada assim, de uma mistificação muito grande. que foi o Palmares, que foi o zumbi, né? Então, existe essa apropriação pública do zumbi, que a gente vai falar daqui a pouco, dos zumbis, né? Mas que é muito difícil de ser captada, não só para o Palmares, mas para os outros quilombos também. Né? A gente tem muitos indícios né? que devem ser analisados com muita calma para a gente entender o que, que significava. Então, o Quilombo dos Palmares era formado por várias, vários grupos, né? várias cidades... E que foram durante o século 17 crescendo a partir de 1597 nós temos algumas referências e durante o século 17 eles foram crescendo né a população foi aumentando era uma região que começou a aumentar muito a produção de feijão batata mandioca milho banana legumes era uma região próxima ali da zona de produção de cana-de-açúcar então estava uma zona de disputa com os holandeses então as primeiras pessoas a, a interferir ali é os portugueses depois os holandeses tentaram um coibir né, a ação Na verdade a guerra entre Portugal e Espanha Ajudou Palmares a sobreviver bastante tempo também né? Sim. Porque por um tempo Aquela região toda ficou Sob disputa né, Entre esses, essas duas nações
1: é Durante a União
2: Ibérica né? Exatamente, é. Portugal estava junto com a Espanha E quem que ia é para o Palmares né? Muita gente ia para essas regiões aí, Para a região da Serra da Barriga Era africanos Centrais, originários do Congo De Angola também acontecia de você ter brancos que fugiam da justiça que iam morar ali, né fala-se assim, a população lá da região chegou a ser aos milhares né? uhum. em uma zona de influência de quase 200 quilômetros quadrados dentro dessa perspectiva que a gente falou há pouco assim de integração com a economia regional então você tinha, essa produção toda era vendida trocada entre os mocambos vendida em cidades também né? então existia essa convivência, Pô, foi quase um século né, é lógico que estava integrado o seguinte o principal mocambo, que é o que todo mundo fala, é o que é conhecido como Macaco. Ele era o mais povoado e nele morava também uma das grandes figuras dessa história de Palmares, que era o Ganga Zumba,
1: uhum. um dos
2: líderes de Palmares. Né? Tem até um filme muito interessante que é o... Que chama, cara, aquele filme que quem interpreta o Gangazuba é o Tony Tornado, cara. um esse filme. Ai, né? caramba, deixa eu lembrar. <risos> a gente vai colocar a referência aí, ouvinte pode deixar, mas acho que é Palmares, hum. viu?
1: É um filme de 85, é muito bom. Vamos ver o que o. Que, que, Gangazumba, vamos ver o que, que o Wikipedia é. me diz. Aqui. <risos> A direção do Kaká de Eggs, né? Chama esse, Ganga Zumba, o
2: filme. É isso mesmo, Ganga é, tá Zumba, ó o filme. Mas não, tem um outro que chama Quilombo. É, Procura ó. aí no IMDB, pro Quilombo, cara. Eu acho que chama, esse do Tony Tornado. Agora eu faço questão de entrar também no IMDB, calma. Não é e possível, o IMDb, não posso eu, eu acho que chama Quilombo, quer ver? Tony Tornado e grande elenco. Ah lá, 1934. Benen Batista, Jonas Bloch. Tony Tornado, Quilombo, é esse mesmo. Não, cadê
3: o Tony Tornado? Pô,
2: tem até a Vera Fischer... Aí. Fera Ficha faz uma prostituta no filme, que vai morar lá.
0: Informação aí. Programa com informação. Aqui tem informação.
2: Enfim, ó, de 84, cara. É do Cacá Eggs, é o Quilombo, cara. Não é o Gangazumba, é. é o Quilombo. Não, mas tem o, é o
1: Ganga Zumba é do Cacá de Eggs de 63.
2: Ah, então esse aqui deve ser de tipo boa continuação. Bom, voltando aqui, ouvinte, a questão toda é que nesse centro político, você tinha ali né, essa figura do Gangazumba e... A ideia da liderança pro Ganga Zumba e o Zumbi mesmo é uma coisa que a historiografia tem discutido. Assim, como é que era a estrutura política? Será que eles eram coletivos? Será que era, tinha uma liderança mesmo? Né? Os estudos sobre as comunidades africanas têm ajudado a entender como se funcionava essas comunidades aqui no Brasil e no Caribe também. Mas uma coisa que os historiadores têm desconfiado muito é dessa documentação portuguesa. Né? Os portugueses eles tendem a ler o outro diferente com seus olhos. Então eles olham para a comunidade... Elas podem ter uma estrutura que eles não entendem Aí eles tentam simplificar, igual eles faziam com os índios né? A gente contou no episódio passado uhum. Eles olhavam e falavam assim, quem que é o líder? Né? O líder é esse aqui, aí você tem lá o líder Que é o cacique, né? que é o Principal, e esse cara Nem sempre era o líder político, eles eram um líder Carismático, uma pessoa que cuidava ali Momentos de paz, podia ser um guerreiro Um, um líder carismático, um líder de guerra, um guerreiro né? Mas os portugueses viam como um o líder assim, tentavam manipular o cara E a mesma coisa fizeram com os Lideranças dos quilombos, assim, a gente não sabe exatamente qual era o poder que esses líderes tinham depois que passou o quilômetro dos palmares começaram a surgir muitas histórias contadas de segunda ou terceira mão né? então também dá pra gente desconfiar desse filtro que fala do Ganga Zumba, inclusive diz que o Ganga Zumba era filho de uma princesa né, que essa princesa tinha vindo pra cá e que tinha criado o reino aqui, do Gangazumba. Então tem toda essa história que é verdade, não é? Enfim, a gente não sabe, mas a questão é que funcionava ali dentro daquele momento.
1: É, porque os, os Urubás que eu tinha mencionado, Beraba, uhum. justamente também se organizavam nesse sentido. Né? Eram cidades-estados, qual que você tinha uma cidade principal e que você tinha, um, vamos chamar de rei, né? Uhum. Que um, um líder que seria um líder ali político regional e que concentrava ali né, a dinâmica política dessas cidades que se reportavam a uma cidade central, né? também fazia parte dessa tradição e dessa cultura muito dessa cultura estava nos mocambos e nos quilombos essa cultura foi predominante, a forma de organização social, pelo fato de como você muito bem colocou, o fato do português olhar aquilo, ele já olhava para o negro com um olhar de superioridade, considerava o negro inferior, então para ele entender ou tentar se colocar em um lugar entender como funcionava a dinâmica daquela Sociedade é muito pouco provável que fizesse isso. Né? A gente está falando também, não podemos ser anacrônico, né? falando do homem do século XVI, do homem do século XVII, né? que vai lá fazer essas descrições
2: numa relação que envolve poder. Exatamente, cara. Então você tem Palmares formada por uma série de vilas, outros mocambos, né? E todos eles estão encrustados na serra, né? Então é uma região difícil de acesso. E era assim interligadas por uma rede de caminhos, né? Secretos na mata que, lógico, só quem conhecia que conseguia andar tranquilamente ali. Eles toda a segurança, ainda perigoso andar por ali. E você sofreu com um ataque. Né? Então a situação para destruir aquilo não era fácil. Se a gente pensa o quilômetro dos palmares, imagina uma região fortificada em que. mas são muitas regiões, numa serra. E a partir de 1630, os holandeses Eles viram o crescimento de palmares como um problema e começaram as expedições, com milhares de homens, depois foram os portugueses, durante todo o século XVII. E, e todas sendo derrotadas. Uma coisa impressionante. Era a
1: Gondolin colonial, né? escondida no meio <risos> das montanhas né? das forças de,
2: <risos> de Mordor. <risos> lógico, é, <risos> é. exato. E então, você não tinha o que fazer, né? Você tinha assim. Os próprios palmarinos, né? que é como ficou conhecido as pessoas que viam naquela região, construíam armadilhas, assim, montavam emboscadas. Então era uma situação de guerra muito difícil, né? Eu até tenho aqui o, o diário de viagem do Capitão João Blair aos Palmares, que tá no livro do Flávio Gomes, que é Sobrados Mucambos, e eu vou ler para vocês aqui um trecho, especialmente quando eles chegaram em Palmares. Ao amanhecer do dia 21, chegamos à porta ocidental dos Palmares, que era dupla e cercada de duas ordens de paliçadas, com grossas travessas entre ambas, arrombando-a e encontramos do lado interior um fosso cheio de estrepes em que caíram ambos os nossos cornetas. Não ouvimos ruído algum, senão o produzido por dois negros, um dos quais prendemos, junto com a mulher e o filho, os quais disseram que desde cinco ou seis dias ali havia apenas pouca gente porquanto a maioria estava em suas plantações e armando mundéus um no mato. Ainda mataram nossos brasilienses, dois ou três negros, no pântano vizinho. Disseram, ainda os negros, pegados, que seu rei sabia da nossa chegada por ter sido avisado das alagoas. Um de nossos cornetas, enraivecido por ter caído nos estrepes, cortou a cabeça a uma negra. Pegamos também outra negra. No centro dos palmares havia outra porta. Ainda outra do lado do alagadiço e uma dupla do lado leste. Esses palmares tinham igualmente meia milha de comprido. A rua larga de uma braça corria de oeste para leste e do lado norte ficava um grande alagadiço. No sul tinham derrubado grandes árvores, cruzando e atravessando uma em cima das outras. E também o terreno por trás das casas estava cheio de streps. As casas eram em número de 220, e no meio delas erguiam-se uma igreja, quatro forjas e uma grande casa de conselho. Havia entre os habitantes toda sorte de artífices, e seu rei os governava com severa justiça, não permitindo feiticeiros entre a sua gente, e, quando alguns negros fugiam, mandava-lhes crioulos no encalço. Uma vez pegados, eram mortos, de sorte que entre eles reinava o temor, principalmente nos negros de Angola. O rei também tem uma casa distante, dali duas milhas, com uma roça muito abundante. Casa que fez construir, ao saber de nossa vinda, pelo que mandamos um dos sargentos com vinte homens a fim de prendê-lo. Mas todos tinham fugido, de modo que apenas encontraram algumas vitualhas de poucas importâncias. No caminho para a casa do rei tivemos de atravessar um monte alto e muito íngreme, da altura de uma milha. Queimamos a casa do rei e carregamos os víveres. Também encontramos roças grandes, na maior parte de milho novo. E achamos muito azeite de palmeira, que os negros usam em sua comida. Porém, nada mais. Suas roupas são quase todas de entrecasca de árvores e pouca chita. E todas as roças são habitadas por dois ou três indivíduos. Perguntamos aos negros qual o número de sua gente. Ao que nos responderam haver 500 homens, além das mulheres e crianças. Presumimos que, uns pelos outros, há 1.500 habitantes. Segundo deles, ouvimos. Nessa noite, dormimos nos palmares." Ao 23 do dito, queimamos os palmares com todas as casas existentes em roda, bem como os objetos nelas contidos, que eram cabaças, balaios e potes fabricados ali mesmo. Em seguida, retiramos-nos, vendo que nenhum proveito havia mais a tirar. Após uma milha de marcha, chegamos a um rio, todo cheio de penhascos, denominado Bonguá. Ali deixamos de emboscada, junto aos palmares, um de nossos sargentos com 25 homens, mas não sabemos o que conseguiram. Nessa tarde, próximo do referido rio, ainda pegamos um negro, com uma mulher e um filho, e ali pernoitamos. Isso está no livro do Flávio Gomes, Sobrados Campos. Campo? E ele é um documento traduzido do holandês por Alfredo Carvalho, extraído da coleção de inéditos denominada, nossa, agora o nome está em holandês, cara. Não vou ler. É. Enfim, o que eu queria falar dessa, dessa leitura? É que nós temos aí uma situação, primeiro a questão do líder, né? eles estão buscando explicar e ver quem é o líder, quem é o rei, né? eles chamam de rei, e a dificuldade com os holandeses, a gente chegava num povoado todo mundo fugiu, né? e eles viam tudo lá, aí eles iam para um outro, fugir quer dizer, eles foram, sofreram algumas baixas, eles tentaram desmontar, né? caminhando para fazer uma guerra contra um povo, passaram pela serra, enfrentando alguns obstáculos, mas não conseguiram desmantelar, porque eles próprios se organizavam, uma defesa em que eles iam montando e fugindo, e organizando outras resistências em outros lugares, que impedia um ataque preciso que destruísse toda a Palmares. Era muito difícil destruir, justamente por esse caráter variado, assim, que eles tinham de lugares para se esconder na serra.
1: É, então era uma,
2: uma estratégia
1: militar mesmo, né, de proteção. Lembrando que muitos desses homens também vinham de culturas guerreiras,
2: né, não pode esquecer disso Sim, eles tinham uma organização militar, econômica, política Né? que é lógico os portugueses reconheceram estão tá lá nas fontes né mas que são originários assim, também do que eles das experiências africanas deles né sim exatamente né quer dizer são pessoas
1: que têm história né e essa história se fazia viva ali naquele momento até mesmo em suas práticas religiosas suas práticas do dia a dia sua forma de organizar suas casas suas cidades as suas armadilhas sua forma de resistir né então o nosso ouvinte tem essa dimensão mesmo o que, que foram os palmares dessa cordilheira aí de Nesta, entre aspas, cordilheira das serras, se organizando Essas cidades, justamente para dificultar o
2: acesso Exato, ainda na segunda Metade do século XVII Os portugueses vendo todas essas dificuldades Tentaram um acordo de paz, né Em 1678, você tem um acordo que ficou Muito famoso, que dizia Do reconhecimento da comunidade Um acordo de paz que os portugueses propuseram né? uhum. Reconhecimento da comunidade Eles só teriam que sair dali e seriam transferidos para o Caú, né uma outra região, e todos aqueles negros que tinham nascido em Palmares iam ser livres, e aqueles que tinham fugido há pouco tempo iam ser libertados. Essa foi a proposta que tinha sido feita e que foi aceita em 1678 por alguns deles, né, conta a história, que depois foram reescravizados, e a maior parte acabou rechaçando esse acordo e eles continuaram na resistência até que se formou uma expedição que vai destruir Palmares em 1695 né, exatamente,
1: expedição comandada aí por um bandeirante que inclusive está no Panteão Paulista, que é o Domingo Jorge Velho, que era um líder de tropa bandeirante, né? os bandeirantes ali, a gente falou da questão dos indígenas, né? Que foram, muitos deles eram indígenas, também, né? Eram filhos de indígenas com portugueses, mas eram verdadeiros ali desbravadores dos interiores. E também soldados, né? Que iam atrás de escravizados fugidos, iam apresar índio, né, iam atrás de ouro. Eram homens também daquele momento, né? Eu fiz a brincadeira lá com o Silmarillion, né? É, obviamente, que é brincadeira, porque a gente tem que olhar para a história, né? E ver como é que esses atores atuavam, né? Sem necessariamente julgá-los, mas sabendo levar em consideração os desdobramentos dessa história. E aí, o Domingos Jorge Velho vai adotar uma estratégia que a gente pode dizer até que de guerra biológica, embora sem essa concepção, para gente não ser anacrônico. Sabe o que, que ele fez, Beraba? Dica. Você tinha uma doença que era muito forte e comum, que era epidêmica no velho mundo e depois vem com os europeus para as Américas que era as bexigas que nós conhecemos hoje em dia como varíola uhum. Você tinha a bexiga Negra, a bexiga branca Você tinha variações das manifestações Da varíola, muito antes de descobrir Vacinas, mas sabia-se ali Que alguns objetos dos mortos Que morreram com Essa doença, é porque ela causava Bolhas e muita dor pelo corpo As pessoas ficavam uhum. fracas, muita febre E ficava, parece que elas estavam cheias de bexigas No corpo e chegavam ao óbito O que, que o Domingo Jorge Velho fez? Ele pegou roupas de pessoas que tinham morrido com a doença entregou para alguns escravos, escravizados, sem eles saberem e de certa forma possibilitou que esses escravizados fugissem então conforme eles iam fugindo acabavam sendo acolhidos e levados a Palmares, as pessoas nas comunidades de Palmares começaram a adoecer de varíola, e isso enfraqueceu as defesas dos quilombos e permitiu depois a invasão e o apresamento de vários desses homens e mulheres que viviam nesses quilombos, e finalmente a prisão e decapitação do seu líder do seu zumbi naquele momento
2: exatamente a capturar zumbi era uma das prioridades né nesse momento aí para as forças portuguesas já avançado do século 17 né a gente está no final do século 17 década de 1690 e as forças coloniais vasculhavam as serras procura do zumbi é, quer dizer o zumbi foi traído né tem uma história no filme conta lá a história da traição, a história do zumbi né, ela é cercada de uma série de mitos para assim dizer né do uhum. king ele seria então um que nasceu livre que foi depois escravizado tinha sido criado junto com um padre e aí ele teria sido uma espécie de um coroinha ali do padre depois foi vendido como escravo por esse padre fugiu é, diz também que ele era filho né, de um, alguém que já ligada ligado a Palmares e que enfim, foi criado pelo padre, depois voltou. Então existe toda essa mística em volta do zumbi, ao mesmo tempo que existem indicações de que durante o século 17 essa posição de liderança, é óbvio que foi exercida por várias pessoas, muitas delas carregando esse título de zumbi, né? Que seria como se fosse uma, isso, um título né, de nobreza, uhum. uma posição militar de liderança, né? enfim, no final do século XVI, em 20 de novembro de 1695, o zumbi foi localizado, assassinado morto, no né, caso, então isso virou notícia, né toda a colônia se foi espalhada, né? Palmares já tinha se tornado um foco de instabilidade na região da América Portuguesa, né? por justamente ser muito grande, por ter Durante esse século que ela existiu, muitas dessas missões que passavam por ali, elas sofriam essas pequenas derrotas e a comunidade continuava existindo. Né? Então a situação foi se tornando cada vez mais complicada para administrar por parte da coroa portuguesa, Império Português. Mesmo com a derrota do zumbi, as comunidades dos mocambos continuaram existindo até o meados do século XVIII, aquela região toda, 1730, 1740, ainda existem pessoas ali vivendo naqueles comunidades naquela região. Né? A luta não acabou com o zumbi. Né? Foi contada uma história do fim do quilombo dos Palmares ali naquele momento, mas as comunidades quilombolas, mocambas, continuaram existindo ali por um bom tempo. Exatamente, brabo E é interessante isso que você falou, eu só vou abrir um parênteses, tá?
1: Tá. A palavra zumbi hoje, ela tá associada à cultura pop, é né? a figura dos os walkers, os mortos-vivos, daqueles né? Aqueles que voltam para comer cérebro, cérebro, né? <risos> Aí a cultura pop oferece desde madrugada dos mortos até zumbilândia, passando por Walking Dead, né? Este uhum. zumbi, ele tem relação também com a cultura africana, mas a cultura africana haitiana, né? Lá no Haiti, que tinha a figura dos zumbis que eram, podiam ser controlados pelo ritual mágico religioso, a qual aquela pessoa mesmo voltava da morte e podia ser controlada ali por aquela pessoa que a transformou num zumbi, essa tradição da palavra zumbi caribenha que vai lá pros Estados Unidos chega, aí o Jorge Romero faz lá o seu primeiro filme né, sobre os zumbis e aí o tema pega né? então é só para você ter esse parênteses para você imaginar, não tem a ver com o nosso zumbi Aqui no caso, os líderes dessa região de vinda de tradição africana, como um título, mas sim com essa palavra que tem lá na cultura também caribenha de escravizados caribenhos. Que é que depois ela vai no século 20 se dobrar
0: em
2: outra coisa, exatamente. <música>
1: E voltando aqui, né, Berabo? Acho que é bem interessante a gente dar uma. É...
0: Acho que a gente volta
2: pro começo, é. A gente volta pro começo. Que é a gente falou Sim. que o zumbi. O 20 de novembro é em homenagem à celebração da morte do zumbi, né? Em 1995 se celebrou os 300 anos da morte do zumbi, em 96 ele entrou pro panteão de heróis. E desde então, mas não desde então, já no século XX, o zumbi, ele se torna uma referência de militância política negra, né? Justamente por ser colocado nessa posição de um líder da resistência contra a escravidão, né? Apesar de todos os parênteses que se pode fazer sobre isso na história, né? Aí por isso que a gente é. fala de zumbis no tempo, né?
1: É, exatamente, né? Porque você tem aí referência ao zumbi na Colônia, no Império e na República, né? Cada período faz uma leitura do zumbi diferente da outra, né? Mas no Império e na Colônia, você tinha outras leituras desse zumbi, né? Esse zumbi que a gente tá colocando aqui no plural.
2: Exatamente. Exatamente. Oh, então vamos separar as coisas, ouvinte Lá no século XVII A gente falou que zumbi era um título Que provavelmente tinha outras figuras Não só uma, mas foi criada Na colônia, uma leitura sobre o zumbi Chegou no império brasileiro Independente, os historiadores Naquele momento leram o zumbi de outra forma E no século XX leram de outra Até ele se tornar um herói nacional né? Na colônia, o zumbi Representava essa instabilidade Do sistema né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que ele é um zumbi tarjeto né? depois que estava tudo destruído ou que a ideia de Palmares já tinha sido derrotada né? pelo menos na visão dos portugueses aí começa a construir a ideia desse líder que estava ameaçando o sistema colonial escravista no século XIX, que é um Brasil independente as coisas também elas tomam outra dimensão né? tanto o quilombo o zumbi como o quilombo de Palmares eles passam a ser vistos como uma marca do atraso, né? por assim dizer um obstáculo para a civilização. Então, no século XIX, quando se contava a história do Brasil, né, o CIA é melhor para falar disso do que eu, eles tentavam criar uma imagem assim, de uma civilização portuguesa que estava sendo criada uhum. e que os índios negros seriam empecilhos, mas que estavam sendo amansados. Né? Então, o zumbi e palmares eram vistos muito como isso, como o um, um obstáculo, a pedra no sapato dos portugueses que estavam construindo uma grande civilização e que esse obstáculo tinha sido destruído pelo grande herói. Domingo Jorge Velho, né? uhum. também já começa a transformação do bandeirante Domingo Jorge Velho num herói. Então você tinha ali uma comunidade gigante que poderia destruir todo o sistema, toda a construção da nação e que foi destruída por esse bandeirante. E no século XX, como eu disse para vocês, ele começa a se transformar nessa figura. É um, um líder quase que revolucionário. Né? Existe uma linhagem de interpretação da sociologia, da historiografia, que tenta pensar essa escravidão nas bases da exploração, do trabalho. E o zumbi, ele, as leituras que vão sendo feitas do zumbi, elas vão no sentido de mostrar que ele seria então uma resistência essa tentativa de implantação de um sistema opressor e a própria escravidão, então ele seria assim o líder contra a escravidão e é por isso que ele toma essa dimensão de um o herói das minorias né? que vai ganhando muita força nos anos 70, 80 e que aí se começa a discutir a própria figura do zumbi ele se torna um personagem, pessoa né se começa a discutir inclusive as polêmicas em torno do zumbi né? se ele tinha escravos ou não um né, uhum. é, às vezes uma discussões pouco anacrônicas né, também. Se ele era gay, né, também foi uma polêmica muito forte lá nos anos, no começo dos anos 2000, né. Se a discussão do zumbi era gay, não era. Por que, que eu digo que são polêmicas, às vezes até anacrônicas? Porque são, a gente tem que pensar, primeiro. Uma coisa é a gente pensar essas construções do zumbi, que elas existiram. Então é como se fosse uma história da história do zumbi. Sim, tá? uma história da história do zumbi. E outra é você olhar para os documentos do século XVII, que é quando ele estava lá, Palmares. E aí, você faz uma leitura a partir do século XVII. Aí você pode fazer esses questionamentos sobre escravidão, sobre escravidão dentro de palmares, sobre essas questões de comportamento sexual, que tem um sentido completamente diferente, ou enfim do que a gente poderia imaginar hoje, né? Então são polêmicas interessantes para se discutir, né, que fazem parte dessa construção do Zumbi como herói nesses três tempos, nesses três momentos da história do Brasil, né? E hoje em dia ele está aí como um líder da resistência contra a escravidão.
1: Exatamente, Beraba. E é interessante acho que dar referência, né, da onde esse plano deslocado, essa história da história do zumbi é colocado, né? Que é um livro do Ricardo Alexandre Ferreira e do Jean Marcel Carvalho França.
2: Seu ex-orientador, tem que citar sempre esse obrigatório. Você...
1: É verdade, não, eu <risos> colocando aí, o Jean Marcel Carvalho França, foi meu orientador por 10 anos. <risos> então, é, eu, cara... eu tenho uma admiração pelo trabalho dele, um carinho muito especial pelo Jean. Né? O Jean foi meu orientador na graduação, no mestrado, no doutorado, teve essa caminhada, e mais do que isso, Beraba o Ricardo foi minha banca de doutorado sim, e foi meu colega de graduação também é, eu fiz disciplina com ele na pós-graduação eu tava no mestrado dele no doutorado então foi bem bacana que quando ele foi fazer minha banca de doutorado, ele tinha acompanhado toda a minha trajetória, o meu projeto de pesquisa como ele evoluiu, o que eu tava ah, que pensando legal. então, putz, a, a contribuição na banca foi fantástica, eu tava com uma pessoa que tinha me acompanhado, um historiador que tem livros fantásticos sobre a questão da escravidão, recomendo aí todos os meus orientantes que querem trabalhar em escravidão, eu falo vai ler a tese do Ricardo, aí depois você <risos> lê a tese do Ricardo, depois é. você vai conversar com Comigo. Então é, é aquela introdução que ele faz um balanço da historiografia sobre a
2: escravidão que é sensacional, muito bom, é verdade. Senhor de poucos escravos, Senhor de poucos escravos, né? Esse então o livro dos dois que é essa conta essa historiografia, a construção do herói brasileiro. Vamos deixar a referência para vocês aí, e, uhum. que é que é essa grande sacada, né? Que tem um herói como é que se constrói? Isso pode ser feito para muitos heróis, né? Para tirar dentes pro sim. Dom Pedro, né? É importante o ouvinte perceber isso que, como você tem um herói, ele pode virar vilão daqui depois de um tempo. Né? Ah, Exato. <risos> assim, sim, sim. Como disse o Batman, né, você Morre pra viver herói, viver herói. Ai, ah, sim, esqueci. Ah, ah, ou, você, ou,
1: você, ou você vive, ou você morre cedo ou vive o suficiente pra virar um vilão. Isso,
2: exatamente. Enfim, <risos> você tem os heróis, né? Por exemplo, que, que. Que eles têm cada período. Vai fazer uma leitura, né? Por exemplo, eu, eu tava olhando lá o panteão dos, dos deuses, ou oh, desculpe, dos heróis <risos> brasileiros. Você tem, por exemplo, o Chico Mendes, né? O Chico Mendes uhum. ele é uma figura importante em um momento, né? Mas naquele momento que eles Chico, como ele era visto né? que é um caso interessante de a gente falar porque ele está mais próximo da gente, né? ele viveu há né, pouco tempo, tem muita gente que conhece então qual é a história que vai ser contada do Chico Mendes daqui a 100 anos? Né? Será que vai ser a mesma? Claro que não, porque a história na verdade apesar dela falar do passado ela fala do passado a partir do presente então o presente é que vai dar a orientação para a interpretação e aí por isso que a grande sacada do livro do Jean Marcel e do Ricardo, que é observar como cada um desses momentos colônia, império, república leram a figura do zumbi. Qual tá certo e qual tá errado, se é todas, Todas.
1: tudo tá... tá certo e <risos> tá está errada, né? faz parte do tempo, né? de como a gente constrói as nossas narrativas sobre o passado como a gente dá sentido ao que a gente está vivendo naquele momento do presente, né? a gente tem narrativas que são, a narrativa do século XVII é uma narrativa política né? daquele momento, de como uhum. é que eles queriam destruir essa possibilidade de resistência, as narrativas do império, né? o medo do Haiti, no, no século, na primeira metade do século XIX, era real né? o Haiti ele fez sua independência por escravizados. E aí isso chega ao Brasil, gera muito medo, as pessoas têm medo que a maior parte da população no Brasil Império era negra. Então, como é que você vai exaltar e classificar essa figura como uma figura primordial num país que quer se formar uma nacionalidade baseada numa ideia de civilização que é a europeia, a francesa e inglesa, especialmente? Então, quando você vai pra literatura, o indígena aparece como formação do Brasil. Mas que índio? Um índio idealizado, um índio, um índio que é um deus grego, né? O índio que pega leão na mata brasileira e joga pro céu como Hércules, né? Quer dizer, é outra figura esse peri aí, né? E aí na República, quando você tem os movimentos sociais, né, os movimentos da população negra no Brasil, reivindicando identidade, reivindicando lugar de fala, reivindicando a sua memória como um direito humano, né? Então você tem a construção dessa figura como um símbolo da resistência, né? Então são esses os zumbis, da né? A maneira como a gente construiu Constrói a história para dar sentido para nós no presente.
2: Exatamente. E é deste zumbi, dessa reflexão sobre a história e das lutas políticas, se bem que na, na construção da história também está envolvida uma luta política, né? Intelectual. É disso que nascem né, as leis que buscam promover a valorização da cultura afro-brasileira, da história da África da participação da representatividade dos negros na sociedade brasileira e na história do Brasil. Então, eu espero que tenha ficado bastante evidente para o ouvinte que o dia da consciência negra é um dia que ele é carregado de histórias né, e que deve ser pensado não só como um feriado né, ou um dia qualquer né, mas um dia de Uma parcela importante Da nossa população né? Uma história, uma parte importante Da nossa história E que deve ser colocada Deve ser valorizada cada vez mais Justamente para que a gente tenha Possibilidades cada vez melhores De promoção de igualdade A discussão, gente, ouvintes É pensar o passado Entender o presente Planejar o futuro e criar igualdade, justiça, cidadania para todos nós. Né? Para isso a gente precisa entender como que se deram os processos que criaram essas injustiças e essas desigualdades que são patentes, se elas existem e a gente quer um futuro melhor tem que resolver isso de alguma forma de que forma? isso aí é o debate e as disputas políticas, que não tem nada de errado em disputa política, isso faz parte de uma disputa política sadia aquela que tem os debates vindas e vindas, uma disputa de forças políticas mesmo que vai levar a um caminho ou outro, né? esperando que seja um caminho que resolva a situação, que promova a justiça e a igualdade entre todos os brasileiros.
1: Assina embaixo aí, Beraba, tudo que você falou, não, não poderia ter dito melhor do que você disse. O dia da consciência negra não é um dia que cria preconceito, não é um dia que cria divisão entre os brasileiros, não. É um dia em que nós, brasileiros, vamos lá e valorizamos aquilo que nós também somos. Mesmo que não seja pela cor da pele, mas pra gente ter noção de que a cor da pele nesse país pesa muito. Então é importante que a gente valorize toda a cultura que nós desenvolvemos e a cultura dessas pessoas que não sabem as suas origens do passado
2: É isso aí Cé, também assina embaixo aí Tudo que você falou E eu estou satisfeito, satisfeito entre aspas né? Mas enfim, porque o assunto vai longe é, mas eu acho que nós conseguimos usando a terminologia do movimento negro escurecer a situação <risos> estou plenamente escurecido junto com você, meu amigo então isso, ouvinte seu, Jatão, vou agradecer aqui vocês terem ficado conosco até agora e espero que vocês tenham gostado e que enviem seus comentários e perguntas, a gente sabe que é um tema que desperta muita curiosidade, muitas perguntas interesse, tem que perguntar a gente tem que debater e tem que estar aberto para a aprender né? aprender, debater, isso tudo faz parte do processo é uma coisa que a gente tem que fazer muito no Brasil atualmente Dialogar, né Céu? Exatamente, dialogar, escutar o contraditório Refletir,
1: né? E chegar a uma posição ali Que seja de escurecimento para todo mundo né, Na qual <risos> a gente possa estar tá aí né, Ciente das questões A gente construir um, um país melhor, né? construir um país Sim. melhor Passa por reconhecer a diferença Reconhecer essa diferença com igualdade Exato
2: Diferentes, mas iguais. Exatamente, né? Então,
1: é isso, Beraba. Muito obrigado por mais um papo. Agradeço a você ouvir que tá conosco até agora. Não se esqueça que tem sempre uma coisa incrível no nosso programa, que é a coluna do Will Spengler com o seu Recordar é Viver. Não desliga, continua aí que ainda tem conteúdo. Maravilha, vamos lá. Bora. Hey, Abre teus olhos. a sessão de e-mails, recados, comentários e muita consciência aqui do Fronteiras
2: do Tempo. Sim, aqui estamos para ler os recadinhos que vocês mandaram, e-mails, dúvidas, questões.
1: Nós vamos começar por onde hoje?
2: Eu acho que hoje uma boa pedida seria nós começarmos pelos comentários, assim, ah, não sei, por onde você quer começar? Fala você, você que é o cara que gosta de... Assim, de... Aventuras.
1: <risos> então, beleza. Vamos lá. Primeiro, antes a gente começar, acho que seria bacana nós lemos aí um e-mail que nós recebemos. Bem interessante. Mas antes, eu queria ir mandar um salve. Um salve pro Tiago, que é um rapaz aí que sempre me atende, ele sempre troca uma ideia, mesmo que rápido é sobre fronteiras. Eu falo, ó, qualquer dia eu te mando um salve lá no Fronteiras, então tá aqui meu salve pra ti. E o outro salve é pro Mauri Spark, que sempre comenta todos os nossos episódios.
2: No YouTube. Ah, muito bom, muito bom, cara. Muito obrigado aos dois ouvintes né, então. E um salve meu também. Então vamos lá para os
1: e-mails, Beraba?
2: Vamos. Então aqui temos um primeiro e-mail do Osmar Félix, nosso ouvinte querido. Eu vou ler para vocês. Eu peço licença a Tupanha Jaci para contemplar, agradecer e elogiar mais uma vez o excelente trabalho. Desta vez sobre nossos gregos, os indígenas. Me cativa sempre a preciosa tarefa de pesquisa e análise que vocês fazem. De certa e toda forma, o ponto de vista expresso sempre legitima a minha convicção. São eles, os índios, que nos deram o norte da nossa tão jovem e esquizofrênica civilização brasileira. Gostei do esquizofrênica. Os guerreiros tupinambás, motivados pela vingança, devoravam seus inimigos. Somos nós também, os seus descendentes que pelejamos... Ainda e sempre na luta para vingar as mazelas diárias. E que digerimos desde 1500 em nossa antropofágica missão a outra cultura, o outro povo. E desta simbiose somos o produto. Os jesuítas tomaram deles a terra e deram outro deus. Os colonos portugueses tomaram a mão de obra e lhe deram a mortandade. Mas resistiram. E é tarde demais. Já somos índios. Resistem no sabor do açaí, no estalar da pipoca, no gosto do caju e da tapioca existem no balançar da rede, no andar descalço e no banho diário. Existem acima de tudo, na nossa pele morena. E sua determinação subjuga, ainda hoje, as tentativas de corrompê-los. Como o cacique Juruna fez em 1984. Índio não quer apito nem dinheiro, quer apenas terra, de que afinal é o dono. Nesse triste momento que nossa política sofre tanto de democracia, de consciência e tolerância, faço minhas, os versos, do poeta Mário de Andrade, abre aspas, Rudá, Rudá, tu que secas as chuvas, faz com que os ventos do oceano desembestem por minha terra, para que as nuvens vão-se embora, e a minha amada brilhe, limpinha e firme no céu. Que Rudá, Tupã e Jaci nos abençoem, e nos faça breve as nuvens que parecem estar caindo no Brasil nos próximos quatro anos.
1: Mais um e-mail aí... Sensacional do Osmar Fags. tinha, Nós lemos um e-mail dele no, no episódio anterior... Que ele fala sobre a questão aí... Das, das ações afirmativas... Que foi bem interessante... Que tem tudo a ver com esse episódio que nós gravamos hoje... E mais uma vez aí... Lembrando da questão indígena... Muito obrigado Osmar... Falando aí dos gregos... Né? Dessa ideia de origem... né. Embora isso vai aparecer... A gente comenta no episódio... Né? Isso aparece muito na nossa literatura... Do século XIX, no movimento indigenista, do idealizado Mas o teu e-mail aqui eu entendi muito bem o sentido que você quis dar, que é bem diferente daquele dado da literatura do cientista.
2: Exatamente. É das raízes, mas não da idealização, né? Então acho que foi. Ele entendeu bem o nosso episódio e um comentário muito muito bacana, cara. Eu fiquei muito feliz. Gostei muito da, da forma como você escreveu e, e gosto sempre, né? Muito bem, muito obrigado. Continue nos presenteando aí com seus comentários. Por favor.
1: Veraba, <risos> dos e-mails, então, nós vamos ao portal Deviante. Comentar os comentários
2: de lá. Isso mesmo. O que, que nós temos lá de comentários? César Genor.
1: Vou começar aí pela ordem cronológica, no episódio 14 do Historicidade. Itabaraty as Forças Armadas na ditadura, na qual eu entrevistei a Alessandra Beber Castilho. Teve um comentário do Claudinei Rocha. Aí só um detalhe, né? o Claudinei fez o mesmo comentário no Facebook, primeiro ele comentou no Facebook, eu respondi ele por lá, nossa fanpage, e depois ele foi lá e colocou o mesmo comentário no Deviante, muito bacana para outras pessoas também terem acesso a que você pensou e comentou. Então eu vou tomar liberdade de ler aqui, viu, Berabá? Olá pessoal, desde que tenho recordações de minha vida, a história sempre esteve presente, pois minha família gosta muito de leitura. Então sempre estive entre livros desde que tenho recordações da época de escolas sempre estudávamos história e quando chegava a história do Brasil e no período da ditadura e estudávamos sobre esse período tenebroso do Brasil e América Latina pouco ou nada era estudado sobre a participação de civis na ditadura apenas nesses últimos anos quando voltei a estudar sobre história mundial juntamente com a história do Brasil com fontes além dos livros tive a real clareza da participação de civis mas mesmo assim Ainda não existe nada claro sobre sua participação, ao menos que tenha conhecimento. Creio que esse seja um ponto a ser estudado.
2: Bom, obrigado primeiramente pelo seu comentário. E os historiadores estão descobrindo cada vez mais fontes, né? Dessa engrenagem complexa que era o funcionamento da ditadura militar envolvendo várias pessoas, né? Então... Uma imagem fechada, assim, dessa, dessa ditadura é uma ima... Nós temos uma, uma leitura dinâmica disso, né? como toda historiografia né? Então tem muita coisa ainda para se levantar Tem muitos documentários sendo produzidos também E muita história ainda para ser contada desse período Acredito eu que para os próximos anos, inclusive, isso deva tomar uma força maior né? Deva ter um embate maior aí de, de ideias Espero que de forma racional, né? E com base em fontes, é, em análise de fontes, metodologia científica, né, de pesquisa e não em vídeos do YouTube.
1: É verdade, desses, <risos> como diria nosso grande amigo Marcos sorrilha desses intelectuais contemporâneos né, que ah, é. ocupando certos espaços que nós não ocupamos. né. Exato. E a gente ah. tenta mais ou menos fazer isso aqui para trazer um pouco de ter uma racionalidade histórica e uma consciência histórica de quem tem a formação e trabalha aí com essa didática, história uhum. no dia a dia, né, trazer essa, essas ideias aí e conversar sobre isso. E até penso também, né, isso é até um assunto com um outro episódio, né, de como é que a nossa Comissão da Verdade, comparada dos outros países sul-americanos, foi Tardia e Capenga, né. Sim. O trabalho feito por Comissões da Verdade na Bolívia, no Peru, no Chile, na Argentina e no Uruguai foi muito mais efetivo muito mais denso do que o nosso, embora a gente não pode diminuir o trabalho da Comissão da Verdade foi extremamente importante mas teve muita dificuldade que talvez por conta dessa part... é só uma hipótese, né? muito provavelmente uma hipótese pela participação destes civis durante o período em que as, dif... as barreiras foram levantadas é meio que o Brasil fosse fazer uma alegoria com o filme aqui, uma cidade sem passado
2: uhum. pois então muito bem, então eu agradeço ao então, Claudinei de novo, né e nós temos ainda comentário no portal do Deviante sobre o episódio 35 dos indígenas na história do Brasil, que foi enviado pelo Felipe. E ele diz: "Acabei de ler o livro Hans Staden e uma coisa que me deixou curioso foi a lenda de Meire Romani E pesquisando, vi que ela não é específica das tribos do Brasil, mas é contada por outras tribos das Américas. Vocês teriam algum material?" Ou seria legal um podcast com essa temática? Abraços e o episódio foi brilhante.
1: Eu respondi ao Felipe lá no próprio portal Deviante. E aí antes de fazer o, de comentar, o Will indicou para ele no próprio portal, o né, Will Spangler, é, um livro chamado A Religião dos Tupirambás e Suas Relações com as Demais Tribos Tupi-Guarani, de autoria de Alfred Metrô lá do final dos anos 70, ainda colocou a foto do livro, entra lá no, no post e confere a resposta dada pelo Will. E a resposta que eu dei para o Felipe, Beraba, não é de estranhar que esta ideia se espalhe, porque havia contato entre os povos sul americanos tanto dos Andes quanto daqui, do onde a gente chama de Brasil hoje. A própria mandioca, e algumas pesquisas apontam que a origem da mandioca é andina, então havia troca de produtos, tinha é, o caminho do Peabiru, que é um caminho que vem lá dos Andes e corta e chega até o litoral brasileiro ali em Santa Catarina, passa por Mato Grosso pelo interior de São Paulo, é um caminho interno, uma rota, né, que ligava ali os Andes à zona sul, região sul do Brasil, região sudeste atual sudeste e sul do Brasil, na qual esses indígenas tinham contatos aí. Então não é de se estranhar que essas histórias ou essas Mitos né, circulassem entre as culturas também. Mas a indicação do Will aí é uma ótima indicação para quem se interessa mais pelo assunto.
2: Um texto também muito interessante que está no. é o um primeiro capítulo do História do Novo Mundo, do Brusinski e da Carmen Bernard, um livro da editora da EduSP. Ele mostra uma narrativa sobre uma pedra, né, que vai da Patagônia até os Astecas, até o Caribe né? E por meio dessa narrativa, essa forma de contar de uma maneira mítica assim, a história desses povos Ele fala um pouco desses contatos dos diversos povos então é um texto muito bom, assim, muito gostoso de ler E que ajuda a gente a pensar um pouco sobre isso Sobre esse mundo quase que é, pouco conhecido né, das civilizações Ameríndias, né? Que viviam aqui há milhares de anos e, obviamente, tinham muitos contatos entre si, né? Então, recomendo aí pra você também esse texto, especificamente esse capítulo aí, que é o primeiro.
1: Aí, tá vendo? Aqui tem tá tá informação. <risos> <risos> é, então, vamos pro próximo comentário aí. mas Tem mais dois comentários do Portal do Deviante. Agora, no Historicidade, episódio 15, que é o terceiro episódio da segunda temporada. O Relações Internacionais no Tempo dos Farrapos, que nós contamos com a presença de Daniel e Coronato. O primeiro foi do Leno Biancato Funk. é Muito bom galera. Eu tinha na minha casa uma espada que, segundo meu avô, era da Guerra dos Farrapos. Muito legal ouvir um pouco dessa história por um especialista. Já vou emendar o segundo, que é do Panino o Manino. Então o Brasil tinha um acordo que previa intervenção no Uruguai? Poxa, você tem sempre que acompanhar o cast para saber dessas atualizações que acabam mudando o entendimento de eventos comentados em episódios passados
2: Leno e Panino ou Manino muito obrigado cara, que bom que vocês estão aproveitando aí para o Historicidade traz assim muita informação de pesquisas recentes, então é muito bom saber que vocês estão curtindo aí
1: essa é a proposta do programa, né, Berava? Trazer pessoas aí que lançaram livros recentemente... Ou terminaram suas teses... Ou que pesquisam um objeto já há um, um longo tempo... E falar um pouco sobre isso... Contribuições para a inovação na área... Para a gente descobrir aí novas vertentes... E, Panino, realmente assim, essa parte... Me surpreendeu conversando com o Daniel... Essa política externa ali, né... Dessa questão de intervenção... Possibilidade de intervenção do Brasil... Quase o Uruguai ali praticamente virou um estado tampão, né, entre Brasil e Argentina, e aí você tinha essas possibilidades aí de intervenção, né? e o Daniel ressaltou muito bem no episódio, não é à toa que é, a história de dependência do Uruguai começa eles falando, se libertando do Império do Brasil, né. A independência deles <risos> é em relação a gente. <risos>
2: é. Brasil imperialista. O Brasil
1: império. imperialista
2: Oprimindo uh. os povos da América.
1: Você vê que coisa, né? Ai, ai. Brasil opressor não é uma ideia muito boa Para se falar nos dias de hoje. Esperava o próximo. Não.
2: não, mas é. Tem é aquelas histórias <risos> que a gente, a gente mandava, mandava os. Tentava influenciar os países vizinhos Para virar monarquia também. Uma loucura assim, né? É, As política externa brasileira e suas tradições um tanto heterodoxas, ou não. Novo. Enfim, vamos lá, verdade, segue o futuro é. No futuro a gente é. conversa sobre relações internacionais vai ser, vai ser pelo menos interessante Pode não ser assim muito agradável de viver Mas vai dar uma história muito bonita Muito interessante de ler né? é, Essa é história verdade. do Brasil que está vivendo a
1: gente pode, Se a gente for fazer um episódio desse A gente podia convidar o Felipe e o Geraldo hein, pro lado do Chutando a Escada Pra gente fazer é, um crossover cara.
2: aí Ia assim, ser um papo legal, hein? Boa e nossa, tem muita história, desde o Império, acho que, tá, acho que rola um papo bom aí, vamos ver. Com certeza. O que mais nós temos aí, senhor C.A.? Vamos para o WhatsApp! Vai lá. Ó, nós recebemos aí, recentemente,
1: uma mensagem de texto da Isadora, de São Paulo. Olá, C.A. Iberaba, tudo bem? Estou bem, você, Iberaba, tá bem? Eu tô bem, cara, tô tranquilo. Estamos é, bem, Apesar dos pesados. Isadora. pesados. É, apesar do Brasil, <risos> estamos bem. Conheci o podcast de vocês recentemente. Estava em um momento de carência de história com qualidade e, para minha felicidade, encontrei vocês. Um pouco atrasada, confesso. A parte boa é que posso escutar vários episódios por dia. Sim, às vezes escuto mais que, abre aspas, apenas fecha aspas um. O problema é que quando eu me alinhar terei problema com a abstinência. <risos> Ela <Jesus>. risos. Brincadeiras à parte, muito obrigado pelo podcast. É muito bom. P.S. Ainda estou no episódio 10. Enfim, só gostaria de agradecer mesmo.
2: Nós é que agradecemos, Isadora. A mensagem, saber que estamos aí acompanhando você. Imagino que você vai chegar nessa leitura de e-mails. Não vai demorar tanto, né? Mas enfim, já que você está ouvindo por dia. Então, um abraço. Muito obrigado. Continue nos prestigiando aí, que isso nos faz muito feliz.
1: Exatamente. Já tinha agradecido, Isadora, diretamente pelo WhatsApp... É, novamente agradeço pela mensagem carinhosa isso é um incentivo imenso para nós saber que a gente está ajudando as pessoas aí a gostarem mais de histórias querendo ouvir mais sobre história e Beraba diga você tá ouvindo aí
2: espera aí
3: no fundo. ao longo
2: ao longo estou ouvindo tá chegando é uma trilha sonora importante está subindo Sobe o som aí editor o que será que está vindo aí
1: Estou vendo cabeças de marcianos explodindo com Tom Jones.
2: <risos> é isso aí. Isso significa só uma coisa nesse podcast. Quando toca Tom Jones, quem está chegando? Nosso amigo Klaus do Sobradinho Distrito Federal. Grande Klaus. O que será que ele trouxe para gente hoje? Estava com saudade. Vamos ouvir o Klaus.
3: Olá Beraba, olá CA, aqui é Klaus de Sobradinho, Distrito Federal, Fronteiras no Tempo número 35, aprendi bastante sobre o índio, sobre um pouco da sua cultura, é, algumas coisas eu já sabia, outras eu aprendi agora, e fiquei realmente muito satisfeito com o conteúdo, e gostaria que tivesse uma parte 2, uma parte 3, né? para a gente aprender mais sobre isso, é um assunto que não é muito falado não é muito discutido, talvez pela nossa culpa, né a gente é descendente é, também de uma galera que invadiu uma terra e, e botou a bandeira lá e falou isso aqui é nosso, né e tomou na força, então considerando que os descendentes dos donos da terra ainda estão aqui seria bom a gente entrar no acordo, né? seria bom a gente incluí-los no que fazemos todos os dias, e isso não acontece, então temos que é um assunto que tem que ser discutido, tem que ser falado, temos que levantar essa bola. Então, mais uma vez, parabéns pelo, pelo episódio, pelo conteúdo, sempre excelente, né? como é o de costume, como é, é o natural, o nível de vocês é sempre excelente. Muito obrigado.
2: Muito obrigado você, cara Pela mensagem e Realmente a gente tem Muito que discutir Sobre sobre os índios A gente falou, deu uma visão bem geral Mas agora há pouco a gente falou Respondendo Outros comentários, né, que existem Outras questões da cultura Dos contatos da vida indígena Que a gente poderia aprofundar E sim, né? Eu acho que se dá certo, a gente pode, pode e deve fazer outros episódios para falar mais sobre os nossos ancestrais, né, que são os indígenas.
1: Exatamente, né? Tem muito tema bacana para falar e muita história para cobrir, né? Algumas questões importantes para serem ditas, né? Então, pode esperar, Klaus. Obrigado aí mais uma vez pelo carinho, pela mensagem. O foi o primeiro a mandar uma mensagem para nós. E acho que tá chegando o momento em que ele vai aí parar de dormir à noite, beraba, vai ter aí Muitas fraldas, muito choro pra aguentar a orelha, mas que mesmo assim é uma alegria
2: imensa. Exatamente, cara. Muita alegria mesmo. Então, é isso, né, Beraba? Acho que a gente. Eu acho que a gente. Não. É... Tem mais alguma coisa aí? Não, né?
1: Tem o Recordar é viver do Eu que tá ah aí
2: <risos> Como sempre, né? Então não percam. Acho que a gente. Então já leu todas as mensagens. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui, né? continue enviando suas mensagens, que pra gente é, traz uma alegria muito grande pra mim é assim, eu tô no dia a dia o CA ah, me manda o um e-mail que alguém mandou, ou uma, um áudio qualquer comentário sim, eu ganho dia, né, é muito bom quando vocês mandam essas mensagens e é uma, uma alegria inenarrável, então é isso, obrigado
1: Obrigadão,
2: um abraço e vamos aí pro Recordar a diferença Vamos lá, um abraço
0: not in sight. I asked my friends a forte de São Luís do Maranhão onde hoje funciona o Palácio dos Leões 1614, o missionário francês Yves Devrault da Ordem dos Capuchinhos, ordenou a prisão, tortura e execução do índio Tibira, da tribo dos Tupinambás, sob o pretexto de purificar a terra do abominável pecado da sodomia. Tibira ainda tentou fugir, escondendo-se na mata por alguns dias, mas logo foi capturado. Amarrado pela cintura à boca de um canhão, teve seu corpo destroçado. Uma parte dele caiu aos pés do forte, a outra desapareceu no mar. O extermínio de Tibira foi documentado pelo próprio Devro, que dedicou um capítulo inteiro do seu livro Viagem ao Norte do Brasil, feita nos anos de 1613 e 1614, ao índio Tupinambá, nas palavras dele, bruto mais cavalo do que homem. Antes de sentenciá-lo à morte, o capuchinho ainda lhe concedeu um último desejo: o de fumar tabaco, ou petum, em língua tupinambá. Segundo um costume indígena, quando saíam para caçar os tupinambás, costumavam levar petum. Caso viesse a faltar mantimentos, saciavam a fome, mastigando folhas de fumo. Para Tibira não morrer pagão, Devaux providenciou o batismo dele, com o nome de Dimas, em alusão ao bom ladrão perdoado por Jesus Cristo na cruz. Suas últimas palavras? Vou morrer. Não tenho mais medo de Jurupari. Agora sou filho de Deus. Para não sujar as mãos com sangue inocente, os missionários franceses concederam a honra da execução a outro Tupinambá. Morres por teus crimes, aprovamos tua morte e eu mesmo quero pôr fogo no canhão para que saibam e vejam os franceses que detestamos as sujeiras que cometeste, declarou o cacique Caruatapirã, seu rival. Daquele dia em diante, o algoz de Tibira passou a gabar-se de seu feito e pior, a servir-se dele para impor respeito aos outros nativos. A execução em praça pública foi assistida por autoridades civis e militares da então colônia francesa, além de chefes de diversas etnias indígenas. Ainda hoje, mais de 400 anos depois, o relato da morte de Tibira causa espanto. Não há notícia no Brasil de outros criminosos que tivessem sido executados na boca de um canhão. Ao castigar um adepto da sodomia com a pena capital, os religiosos aplicavam a pedagogia do medo, não só para erradicar essa abominação da terra selvagem, como para inibir a sua prática nefanda entre os colonos. O jesuíta português Pero Correia, o missionário francês Jean Delery e o o historiador português Pedro de Magalhães Gandavo também reportaram casos de sodomia entre os Tupinambás. Curiosamente, algumas mulheres da tribo também assumiam papéis diferentes do habitual. Saiam para caçar, participavam de guerras, tinham esposas. Se os gays eram conhecidos como Tibira, as lésbicas eram chamadas de Sacoaembeguiras. Algumas índias deixam todo o exercício de mulheres e, imitando os homens, Seguem seus ofícios como se não fossem fêmeas, e cada um tem uma mulher que a serve como quem diz que é casada, e assim se comunicam e conservam como marido e mulher, relata Pedro de Magalhães Gandavo em Tratado da Terra do Brasil de 1576. Os tupinambás, porém, não eram os únicos a praticar o que Yves Devrault chamava de o mais torpe sujo e desonesto dos pecados. Outras etnias como Guaikurus, Xambioás, Nambiquaras, Bororos e Tikunas, só para citar algumas, também não vi um problema com a homossexualidade. Tal conjunto de práticas era comum em sociedades indígenas brasileiras sem que houvesse estigma sobre essas pessoas por parte de seu grupo. Há várias fontes, inclusive, apontando para um papel espiritual desempenhado por esses indivíduos em suas aldeias. O que os missionários e colonizadores percebiam como depravação era, muitas vezes, percebido como potencial xamânico pelos indígenas. De algum lugar no tempo para Fronteiras, eu sou William Spengler.
2: Mensageiro vem me dizer, meu coração. Mensageiro vem. E aí, como a gente encerra esse disclaimer, cara? Então, Desculpa, é. gente, a gente falou merda ali atrás. É. Não, Acontece. É. É, é verdade. Mas a gente corrige
1: a informação no momento, né? Deixa eu... é
2: Aqui tem informação. E é. tem correção também, porque a gente resolve. É. A gente não souber, a gente pesquisa, essa é a vida, cara. É. Sou, sou
1: obrigado a concordar com o palestrinho. <risos> E <risos> é, eu acho que é que isso, é. né? Adriano se vira aí Adriano, boa sorte <risos> é.
2: Então, que é isso, Adriano é o cara Este programa foi editado por TalkinCast, edições e produções de podcast